0: Ja, jeg ved ikke, er der noget, der lyder på? Ja, super. Vi skal rejse os og høre evangelieteksten, og uh, det er kun én tekst uh, i dag. Det er fra Matthæus 25, vers 14 til vers 30. Der er som en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav han fem talenter, en anden to og en tredje en, en hver efter hans evne. Så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der havde fået en talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kom disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde, «Herre, du betroede mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til.» Hans herre sagde til ham, Godt, du går og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Og så han med to talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig to talenter. Se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du går og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham, du dårlige og dogne tjener, du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt, så burde du have betroet mine penge til vekselerende, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham. Og give den til ham med de ti talenter. For enhver som har, til ham skal der gives, og han skal have overflået. Men den, der ikke har, fra ham skal selv det tag, som han har. Og kaste den udulige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Sådan lyder Herrens ord. Og vi vil bede sammen. Herre Jesus, dit ord er sandhed, og det har vi brug for at høre, og det beder jeg om, at du nu vil gøre ved os her. Helion, kom, åbn vores øjne, hjerter, sind, så vi kan tage imod. I Jesu navn. Amen. Ja, som Søren han sagde, så har jeg altså ikke fået enormt meget tid til at prædike i dag. Og det betyder så også, at jeg tror, at måske nogen af jer vil tænke, jamen du har jo ikke forholdt dig til den og den del af teksten. Nej, det har jeg ikke. Det er simpelthen fordi, jeg har fået lidt mindre tid, ja. Det skal jeg nok bruge en hel masse mere tid på i fremtiden, så bare roligt. Ja. Men nu skal vi se på den her tekst her. Og øh, bare lige for at sætte den ind i en sammenhæng, så er vi i tiden lige op til torsdag eller tæt på i hvert fald. Og øh, i den her del af Matteusevangeliet, så ligger fokuset på de sidste tider, på Jesu genkomst, på regnskab og dom. Og det er jo, øh, det er jo nogle alvorlige temaer her i kapitel 23, 24, 25 vi er altså i kapitel 25. Æh, og, og selvom det er nogle alvorlige temaer, så vil jeg også bare sige, at der er masser af glimt og, og passager af håb og, øh, og noget godt, som vi også har i vente. Og det skal vi forholde os til lidt senere. Nu har jeg lyst til, at vi starter med et enkelt ord i den her fortælling. Og øh, teksten må gerne komme frem sådan en første slide. Yes. Og det er ordet Talent. Hvad betyder talent? Hvad er talent et billede på? Der er forskellige bud på det. Nogle øh, taler om, at det kunne måske være gaver eller ens naturlige evner og kompetencer, eller kan det tænkes at være evangeliet selv, som kommer til os udefra på den måde. Efter at have dykket lidt ned i det, læst op på det, så er mit bedste bud, at talent i den her lignelse er et billede på tjenesten, i Guds rigs arbejde i sådan en helt bred forstand. Det vil sige, at det er ikke er nødvendigvis en konkret afgrænset og formel tjeneste, som klart defineret, f.eks. som lydmand eller lovsangsleder, junior, kirkeleder, kaffebrygger eller hvad som helst. Det er ikke nødvendigvis på den måde. Det kan det også godt være, men det er det ikke nødvendigvis. For der er noget til os alle sammen i Guds rigs arbejde, formelt eller uformelt, det kan være synligt blandt andre, eller tilbagetrukket fra offentligheden, eller i hvert fald tilbagetrukket fra det, vi ser herinde, øh, og sådan i hverdagen herinde, der er noget til os alle sammen. Det kan ligefrem være nærmest usynligt, som det nogle gange ville kunne være i bøndens tjeneste, i det vi kalder lønkammeret. At det så ikke skulle være vores nogetgaver eller naturlige evner, det skyldes så også, at jeg tror, at Jesus, han tænker, den slags noget gav naturlige evner kompetencer med i ordet evne, som han jo helt konkret siger. Han siger evne, og så siger han talent, og det er to forskellige ting i teksten. Altså alle i Guds rige bliver betroet talenter, og så siger Jesus en hver efter hans evne. Så vi har en evne, og den får vi talent til, som passer til vores evner. Talent og evne er altså to forskellige ting her. Det vil heller ikke være naturligt, at talent skulle være <coughs> evangeliet selv, Guds kærlighed osv., for alt det er noget, Gud rækker til os. Ligeligt og rigeligt, og ikke sådan på niveau 5, 2 eller 1, men ligeligt og rigeligt til enhver af os. Og der ligger også det i evangeliet, at det er jo Jesus, som kommer til os og tager bolig i os kvidt og frit, gennem dåb og tro. Ikke efter evne, men af noget. Jesus kommer i lige stor grad til os alle, men han sætter os ikke i gang med den samme tjeneste, fordi vi er forskellige. Vi er skabt forskelligt. Vi er udrustet forskelligt. Vi har gjort os forskellige erfaringer, opbygget forskellige evner, og det tilpasser han tjenesten til. Og der kalder Jesus os til at tage del i arbejdet, i opgaver og i tjenesten. Og nu kan jeg forestille mig, at der måske sidder nogle stykker herinde. Det kunne for eksempel være småbørnsforældre. Det kunne også være andre, som oplever, at de står under nogle vilkår, som, som gør, at I har af, at der er nogle ting, som gør, at jeg er stærkt begrænset i, i livsudfoldelse, eller i mulighed for tjeneste, osv. Og at de måske tænker, jeg vil egentlig gerne, jeg synes simpelthen bare, at mine børn, de tager tiden. Eller øh, migrænenen, tager eller overskud, eller stress, eller andre lidelser det kan også være mere fysisk, som tager min kræfter, min tid, og nogle gange en oplevelse af, at de tager simpelthen evnerne fra mig. Og til det kan jeg kun sige, at ja, det er jo rigtigt. Sådan er det nogle gange, nogle gange i lange tider. Og alt det ved Jesus godt. Han ved det. Og det er også derfor, han siger, at han tilpasser talenten en hver efter hans evne. Vi har evner, og i det ligger der mange ting. Kompetencer, begrænsninger, muligheder, og det varierer. Vi har sæsoner i vores liv, perioder i vores liv, hvor det hvor der på en eller anden måde kan være skruet op og skruet ned for evnerne. Jesus kender det, og han tilpasser tjenesten til evnerne. Så det er det også vigtigt at være opmærksom på, at det for eksempel er en tjeneste, når vi lægger vores familie, venner, naboer kolleger over til Gud i bøn. Det er også en tjeneste. Det er en tjeneste for medmennesket, at bære dem frem for Gud i bøn. Det er der også, når den bøn måske bare er et hjælp, Gud. Det er også en tjeneste. Det er også en tjeneste, når forældre lærer deres børn fadervor, tager dem med hen i kirke eller lignende, det er en tjeneste, når forældre tager sig godt af deres børn og hjælper dem hen til Jesus på den ene og den anden måde. Det har de brug for, børnene. Vi har selv brug for at komme hen til Jesus. Det er også en tjeneste, når brødre og søstre vidner for hinanden. Det kan gøres formelt ved åben mikrofon her i kirken. Det kan også gøres uformelt hen over kaffekoppen bagefter eller i en opmuntrende sms med et lille bibelvers. Eller, der behøver ikke engang være et bibelvers, men der er forskellige måder, at vi kan hjælpe hinanden hen til Jesus. Listen kan gøres utrolig lang, og Jesus har virkelig gode og meningsfulde tjenester for os alle sammen at træde ind i og leve i, og de er tilpasset vores evner og muligheder. Og det tror jeg er vigtigt at få på plads, når vi nu som det næste skal forholde os til ham her tjeneren, som efter egen påstand, i frygt for sin herre, har gravet talenten ned. For nu ved vi, at tjenerens opgave ikke var en uoverskuelig eller uoverkommelig opgave, for han fik jo en talent at gøre godt med, lige præcis tilpasset hans evne. Så han havde ikke noget at frygte. Han havde ikke en herre at frygte, som slet ikke forstod ham og bare var hård. Og Jesus gør det sådan set også klar, at frygt faktisk ikke er den drivende faktor i tjenerens liv. Hvis vi bare tager tjeneren på ord, så kunne det godt se sådan ud. Men Jesus bedømmer ham bagefter og siger, ikke at han er en frygtsom, men en dårlig og dårlig tjener. Tjeneren her, han gider egentlig ikke gøre noget ved talenten. Han gider ikke påtage sig nogen form for tjeneste. Der er virkeligheden tale om en total afvisning, en principiel total afvisning. Han graver talenten ned, han vil ikke røre ved det. Han vil ikke have med det at gøre. Han er dogn. Derefter så prøver han at tørre sit valg af på herren. Jeg kunne ikke gøre andet. (går) Altså, prøv at høre her, du er en hård herre, og og jeg frygter for konsekvenserne af det, jeg gør, hvis jeg begynder på noget som helst, så jeg kunne ikke gøre andet, fordi det er jo farligt for mig at gå ind og tage det her talent på mig, tjenesten. Han skubber hele ansvaret over på herren og siger, jeg er uskyldig i det, jeg valgte at gøre her. Det er ansvarsforskrivelse. Det er det, der logikken i hans argument. Så vi har altså med en tjener at gøre, som har fået arbejde hos denne herre, men han gider ikke tjenerens liv. Han gider ikke arbejdet. Han gider ikke tage del i det liv, som er en tjeners liv. Han graver det ned. Og måske kunne vi have en lille smule forståelse for ham, hvis vi vidste, at han havde ret i sin karakteristik af herren. Altså så kunne jeg i hvert fald godt have sådan lidt forståelse for, at han bliver en lille smule handlingslammet, hvis han virkelig har en hård herre. Men det har han ikke. Det har han ikke, og Jesus giver ham heller ikke ret i det. Altså, når der står det der med, at du vidste, som Herren siger til tjeneren, du vidste, osv., så videre, så videre om denne Herre, så er det vigtigt, at vi er opmærksomme på, at Jesus siger ikke, ja, det har du ret i, men han går bare ud fra tjenerens egen logik. Okay, hvis du tænker sådan om mig, siger Jesus, så burde du jo i stedet for at gjort sådan og sådan og sådan, altså sat talenten i banken, så den kunne forrentes og så osv., det vil altså sige, selv hvis du har ret i din logik, kære tjener, så handlede du dumt. Men hele præmissen for det, at Herren er hård, holder heller ikke. For Herren er ikke hård. Herren er derimod generøs og gavmild. Det er sådan en herre, han står overfor. Det ser vi tydeligt over for de andre tjenere. Vi ser det i de belønninger, de får fordi det er belønninger, som langt overgår deres indsats. De havde været tro i det små, men de blev betroet meget og fik lov til at gå ind til deres herres glæde. Og vi ser det egentlig også i det, at Herren har ansat den dårlige og dårlige tjener. Han ved nemlig godt, hvem det her er. Han har jo justeret talenten til hans evne. Han er udmærket klar over, hvad det er for et menneske, han står overfor. Og alligevel så får han også lov til at være med i flokken, Han bliver ikke holdt udenfor på forhånd. Han får lov til at være med. Herren er generøs, han er gavmild, og han er med et mere moderne ord. Han er inkluderende, så det batter. Der er ingen her, som er udelukket på forhånd. Alle kan være med. Alle får talenter, altså tjeneste, som svarer til hendes eller hans evner. Og det er dermed også noget, som udtrykker, at alle bliver vist værdighed. Alle bliver løftet op på den måde. Det møder vi også i mange andre Jesu linser, når, når han taler om arbejdere, For eksempel arbejderne i vingården, dem, der kommer ind i elfte time. Jeg har ikke tænkt at bruge tid på det, men altså, alle bliver vist værdighed. Ingen er udelukket på forhånd. Det her det er i modsætning til, hvordan verden kan bedømme os. Verden kan bedømme os som uduelige og ubrugelige. Sådan dømmer Jesus os aldrig. Han løfter os op og giver os værdighed og giver os tjeneste. Og så belønner han langt ud over, hvad vores indsats tilsiger. Men så kommer der jo også en advarsel. Hvis vi ikke vil have del i det, hvis vi ikke vil tage del i det her liv, som Jesus inviterer ind i, så får vi heller ikke del i det. Med Jesu ord bliver vi i stedet kastet udenfor i mørket, og det er det evige mørke. For som jeg var inde på i indledningen, så er det her jo en del af en større sammenhæng med domstekster. Og det er de sidste tider, det er også den dobbelte udgang, som er i spil her. Jesus, han vil undgå, at vi ender der i mørket udenfor. Det er det, han vil undgå. Det er derfor, han siger de her ting, og det er en advarsel. Men jeg så har også lyst til at sige, at jeg tror faktisk, der er mere på spil end bare en advarsel i det her. Der er en fremvisning af Jesu noget og Gudhed. Der er en fremvisning af hans generøsitet og gavmildhed. Af hans åbne dør, som bare står vidt åbent for alle. Ingen er udelukket på forhånd. Tænk på en Judas. Han fik også lov til at komme med. Ingen er udelukket på forhånd. Og forhåbentlig, så er det noget af det, der kan give os livsmod og mod på tjeneste. Mod på hverdagens opgaver, som Gud har lagt over til os. Og de er nogle gange krævende. Så sandelig, ja, det er rigtigt. Hverdagens opgaver, og det Gud lægger over til os, det kan være virkelig, virkelig krævende. Men der er faktisk også værdighed i at blive stillet i en vanskelig situation, og være den, der skal løse den. Jeg siger ikke det enkelt, det er det ikke. Men der er værdighed i det. Tænk, at Gud giver mig det ansvar, at han siger, du får lov til at stå i det her. Og Jesus, han venter på os med sin glæde. Sin enorme glæde. Jeg siger ikke, at så er der ingen glæde her nu. Det kan der sagtens være. Det er der helt sikkert det, der mange, der oplever. Også i lange perioder, og nogle gange i kortere og glimt. Men den glæde, han venter med. Hvis jeg skal sige det på jysk, så bliver det temmelig okay. Temmelig okay. Er du med på den, Claus? Super, ja. Jesus, han er generøs og han er gavmild, og han giver os ansvar og værdighed. Og det må gerne give os mod på den tjeneste og det liv, han sætter os i. Og det er altså en tjeneste, som ligger lige for for os alle sammen. Formelt, uformelt, synligt eller usynligt, stort eller småt. At mennesker på en eller anden måde må hjælpes hen til Jesus og finde fred i ham. Og der er en tjeneste for os alle sammen. God du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Amen. Og øh, vi skal bede sammen.